0: sehe ich das jetzt gerade richtig? hat jetzt da der Boyan eine Rotweinflasche für euch? Flasche gemacht? Rotwein, ja, okay, ja, kann man machen. Eine Flasche Rotwein, Bojan. Ernsthaft? No Nein.
1: Also erstens mal ist es nicht Rotwein, sondern es ist Glühwein.
0: Okay.
1: Und zweitens man <lacht> suche ich nicht die ganze Flasche, aber ich wollte nicht irgendwie nochmal so aufstehen, nochmal mm. zu mir mal noch eine kleine Kutsche geben. sondern ein kleines Anheiterli brauche ich irgendwie schon.
2: Geil, nur ich habe kein Anheiterli, das ist doch etwas.
0: Wo hast du deinen Gin Tonic gelassen, Stefan? Der hast du nicht, den möchtest du jetzt noch holen. Kannst du jetzt nicht mit den Fingerschnippen, du so, hast Boyan. An. Und dann kommt da einer zu fliegen. Das wäre
2: wär geil, nicht. gell? Bring yes. it on. Das wäre hure <lacht> schön. Weißt du, so an einem Stammtisch könntest du einfach stillig aufgeben und dann kommt das auf den Stammtisch, weißt, dann klopft sie so an und so, da, Jungs, euer Bier. Und dann denkst du, wer will verdammt nochmal ein Bier? I don't want a Bier. Ah, du hast ein ich Bier, Ich habe ein gell? Bier. Aber, ich würde es dir überraschieren. So. Aber da. weißt du,
0: am einem richtig guten, guten Stand ist, musst du es eben nicht mal bestellen. Es kommt einfach, weil sie wissen dir ja schon, was du willst. Du laufst rein und es ist schon klar, was du willst. So muss es und, sein.
1: Und es, der 50 gay ist immer gratis. <lacht> das ist immer so der Anreiz: kauf mal vier, dann kommst du der 50 gratis über. Das ist dann der, der ist eigentlich auch gar kein. Der besteht eigentlich nur aus Eis und Zucker, oder? Ja, nein. Spürst du es eh nicht mehr.
0: Der, ist, Momol, der ist schon noch echt. Nur du weißt nachher nicht mehr, ob du nachträglich nochmal zwei oder 17 bestellt hast, aber verrechnet werden nachher 17. <lacht> So ja. läuft's.
1: Herzlich willkommen zum ersten und vielleicht besten Fotografie-Podcast in Schweizer Mundart mit dem Stefan, einem Sven und dem Bojan. Hoi miteinander, herzlich willkommen zur letzten Fotografie-Stammtisch-Podcast-Sendung dem Jahr. Ähm, ja, hallo Sven. Hallo Bojan. Hallo Stefan. <lacht> Bojan, hallo, hallo. Und hallo äh, alle da draussen. Ähm, ja, wir steigen direkt ein mit dem quasi Fazit von dem Jahr, würde ich sagen. Wir resümieren das ein bisschen und äh, wir kommen noch mit einer News, die vielleicht im Nachhinein so das Highlight von dem Jahr könnte sein, quasi der Durchbruch von der Fotografie. Sven weiss schon ganz genau, von was ich rede und ich denke, auch der Stefan weiß es. Global Shutter. Yeah. Dass das langjährige Problem von der digitalen Fotografie ist endlich gelöst, angeblich. Was sind so eure Eindrücke? Ah, es geht übrigens um die Sony A9 Mark III. Genau. Was sind denn so eure Eindrücke? dass ja, das ihr sicher auch mitverfolgt, was da Sony präsentiert hat. Sven, willst du, weil du hast schon so nach der Präsentation gefunden, oh, äh, ich muss ich
2: glaube,
0: ja, gut. Ähm, äh, ich finde es ich find's grundsätzlich einfach mal eine geile Sache. Für alle die, die nicht wissen, was ein Global Shutter ist, ähm, normale Kameras, oder bis jetzt hat man eigentlich Bilder immer so Ziele für Ziele ausgelesen, was dann so zu einer schönen Verzug kann führen kann, je nachdem bei Fotos oder auch bei Video vor allem. Und mit dem Global Shutter ist das quasi gelöst, weil man alles, den ganzen Sensor aufs Mal auslesen kann und dementsprechend ähm, haben wir das Problem nicht mehr. Und äh, Sony ist jetzt meines Müssenes nach der erste Hersteller, der das auf den Markt gebracht hat und eine neue Ära von der Fotografie einläutet. Und ähm, aber ich finde nicht einmal das so crazy, sondern was ich viel crazier finde, ist, dass sie 120 Bilder pro Sekunde Stills machen kann. Ähm, Das ist einfach nur crazy. Also es ist natürlich äh, für Sport, denke die, die Kamera, irgendwie nur 24 Megapixel, Zeichen nur. Aber ähm, ja ist ein geiles Teil, bis auf den Preis. Aber wach schnell, wie viel du hast dir ja
1: Du wirst schon ja, zu dem Zeitpunkt, wo der Podcast ausgestrahlt wird oder ausgestrahlt, wo man den kann abladen und kann, wird dir ja hoffentlich deine Bestellung endlich eingegangen sein mit dem Produkt?
0: Nein, <lacht> natürlich nicht. Will äh, außer dass ich komme, äh, vom Weihnachtsmann ganz viel Batzerli geschenkt über dann vielleicht, aber sonst äh, nein, es ist eher nicht.
1: Nein, es Trotz allem, kann ein iPhone 15 Pro Max ähm, schon 8K aufnehmen? jetzt irgendwie gar nicht so. Ich glaube nicht. Oder 4K 120 wenigstens.
0: Also 4K 60? 4, 4K
1: 120 glaube ich schon, oder?
0: Meine so. ja. Aber du lenkst jetzt ab. <lacht> ja, nein, ich meine,
1: ich mein, weil du es so erstaunlich findest, dass sie mit 24 Megapixel 120 Bilder pro Sekunde herbekommt. Wenn es andere Kameras gibt, wo mit 8K auch schon 120 Bilder pro Sekunde anbringen. Nicht, ich mein, Video, Stills, nicht ja. Video,
2: aber das sind Stillsboy mit kontinuierlichem Autofokus, Real-Time-Tracking, treffer Trefferquote. Ich glaube, dort vor allem beeindruckt sie das oder dass dann eben auch Autofokus top notch ist. Weshalb bei so quasi der Standard ist. oder mehr erwartet sie auf so von Sony.
0: Ja und vor allem wir reden da von RAW-Bildern. Ich glaube es ist zwar ein compressed RAW oder irgend aber es ist immer noch ein RAW-Bild und nicht einfach irgendein Bild. Also ja und die, die, die Beispiele, die ich ich gesehen habe, ist jetzt, wo du wirklich so kannst es gibt sogar einen extra Knopf, quasi wie so ein Boost-Knopf, weil ich glaube, du kannst sie irgendwie einstellen, dass sie im Normalfall nur 60 macht oder irgend so etwas pro Sekunde. Und wenn du dann aber während dem Abdrucken auf den Boost-Knopf drückst, dann macht sie 120. Ich meine, ich will nicht wissen, wie schnell das deine Speicherkarte voll ist mit dem Zeug, aber ähm, also für Sportfotografen ist das ein mega Gamechanger, glaube ich. Aber ich glaube, so wirklich kommen, tut sie ja erst äh, irgendwann Anfangs Mitte nächstes Jahr
2: und ich glaube vor allem nicht nur, nicht nur Sport. Es wird auch Wildlife natürlich mega spannend, oder? Ich sehe es vor allem auch dort, wenn du so gewisse Prozesse, Abläufe kannst du einfangen, wo sonst einfach unheimlich schnell passiert. Und du hast jetzt jedes Detail zur Verfügung, du kannst von 120 Bildern reingehen und sagen, ich will genau den Moment haben, wo zum Beispiel ein Tier gerissen wird die Savanne, Wildhund zerrissen den Antilop und das machen, jetzt von zwei Seiten und die, die das Tier in zwei Hälften. Ne? Ist jetzt marzialisch. martialisch. Aber du hast noch jedes Detail, oder? Das ist in dem Moment, wo viele in den Safari-Auto brüllen, äh, Mami, und so, Antilope, tot. Und Fotograf Fotografen denken, oh geil, oder oh, das Blutet so, Schau, da, da spritzt du, und da fliegt das Läberli, und da liegt das Herz schon am Boden und du hast das alles. Ist natürlich schon ein Game Changer, wenn es um das geht. Ich bin aber gespannt, generell. Was jetzt die Technologie zukünftig ermöglicht. Weil das ist jetzt so ein first generation product Das ergibt Sinn, dass es bei der Alpha 9 3 reinklüpft. Aber es hätte ja viel spannendere Kameras, wenn's, wenn man bei Sony schaut. Und mit spannender meine ich vor allem für die breite Masse. air series zum Beispiel. Also, was passiert mit der R6? Was passiert mit der Alpha 1 Mark ich meine, dort haben sie ja erst kommuniziert bei den PK, es gibt ein Update, so wie es auch für das 3 ein Update geben wird, das Major Update. Das heisst, es kommt nicht gerade direkt eine Alpha 1 Mark II, es kommt nicht gerade direkt ein 7S Mark IV. Und das überrascht ein bisschen, oder? Weil jetzt haben wir die neue Technologie, aber sie spendieren sie noch nicht gerade. Jetzt ist natürlich die Frage, wie viel muss man hier jetzt nur Erfahrung sammeln? Indem, dass man sie mal taschen mit den 24 Megapixeln. Also will ich will jetzt so klein reden. 24 Megapixel ist ordentlich. Aber heute erwartet es ja schon Anfang 33, sind wir ehrlich. Oder? Ich meine, sie setzen die 33 Megapixel-Marke mit der Alpha 74. Viele andere Hersteller ziehen auch mit und machen das, so das 33er-Level als Entry-Level. Und jetzt haben wir wieder eine 24 Megapixel auf dem Global Shutter. Darum ich bin gespannt, wie lange das geht, bis man jetzt mit der High-Megapixel-Counts einen Global Shutter haben. Du, we will see. Wahrscheinlich funktioniert das auch gut, so wie man es von Sony kennt. Und man hat sich ja vor, bei, dem, bei der Einführung von der Z9 bei Nikon ein bisschen Sorgen gemacht. Ob oh, ist das nur noch elektronischer Shutter? Geht das überhaupt? Das geht heutzutage. Jetzt haben wir den ersten Global Shutter. Auch das wird super gehen. Und Ich denke, in zwei Jahren haben wir plötzlich ein anderes Feld von Fotografie. plötzlich.
1: Mm. Ja, vielleicht, ähm, was mir jetzt gerade aufgefallen ist, du hast vor 33 Megapixel angesprochen, jetzt es kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, welches Seitenverhältnis das man sehen will. aber 8K zum Beispiel, das ist irgendwo um 36 Megapixel rum. Also eher, auch irgendwo in diesem Bereich, oder? 24 Megapixel ist sogar noch unter 8K Niveau. Das heisst, da sind wir etwa bei 6K. Ähm, und dann finde ich eben schon, also ja, natürlich ist es für Stills und Raws ist, ist es viel, klar, auf jeden Fall. Ähm, es ist einfach die Frage, wie man jetzt hinkommt. Es ist, ist genau so wie beim iPhone, wenn es auf einmal einen Haufen neue Funktionen hat, die es bis dato nie gegeben hat. Ähm, die sind nicht unbedingt immer gerade so zuverlässig und gut, wie sie natürlich in den ersten paar... Ähm, Werbebroschüren oder von also natürlich nicht in Werbebroschüren, sondern in Ads zum Ausdruck kommen. Und ich finde es grundsätzlich mega cool, ähm, die Entwicklung, die jetzt da gerade gemacht worden ist. Ich musste äh, an eine Begegnung zurückdenken, die ich mal kann, vor ca. anderthalb Jahren, oder etwa einem Jahr, wo ich äh, jemanden getroffen habe, der so ein in dem Bereich arbeitet. Und wir haben uns ein bisschen darüber unterhalten, was so also die Entwicklung ist. Ähm, da er in dieser Branche schafft, hat er mir nicht allzu viel Auskunft gegeben. Aber ich habe probiert ein bisschen ja, so auf das Thema EI eh auch ansprechen in Bezug auf Fotografie. Und er hat mir... Ja, er hat eigentlich nichts Preis gegeben. Aber anhand von dem, dass er eigentlich nichts Preis gegeben hat, je nachdem hätten man auch können vermuten dass vielleicht noch mehr dahinter steckt. Und jetzt, was also ja die a 93 3 auszeichnet, ist auch, dass sie zum ersten Mal eigentlich sehr aktiv AI einsetzt. Also, äh, ich habe jetzt noch nicht alles gelesen, was es zu gibt über die A9-3. Äh, ich nehme an, es ist eine Machine Learning Technologie, die dort eingesetzt wird. Also, anders kann ich mir nicht vorstellen in einer Kamera, die eigentlich keinen direkten Internetanschluss permanent hat. Oder? Das heißt, es wird wahrscheinlich ein dedizierter Chip haben, mindestens einen für Machine Learning. Und in dem Zusammenhang, äh, es gibt ja eben die verschiedenen Funktionen. Das eine ist, ich glaube, dass es noch besser kann erahnen kann, äh, was sich im Bild in welche Richtung bewegt. Es kann so also die Funktionen, die wir eh schon kennen, die noch weiter verbessert werden, wie wahrscheinlich irgendwie so Face Detection, äh, Smile Detection und 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 das ganze Zeug. Dann haben wir ja noch die Funktion mit dem, äh, Foto, also mit dem Abdrucken bzw. mit dem Fotografieren bevor man schon abgedruckt hat, dass man quasi eine Reihe an Fotos hat. Wie man es auch kennt vom iPhone. Danke Sven für den Tipp hier Mal. Ähm, wobei das wahrscheinlich eben beim iPhone geht's, nicht beim Pro finde ich nicht, dass es so wahnsinnig gut funktioniert. Da funktioniert es immer noch besser, wenn man gerade so Reihenaufnahmen macht und dann sich auswählt, weil es das die beste ist, anstatt dass man sich quasi dem Video sich bewegt, Will es hat einfach nicht die gleiche Auflösung, wie das Hauptbild, das aufgenommen worden ist bei mir. Das wird aber bei der Sony A9 garantiert nicht so sein. Die werden alle in der besten verfügbaren Auflösung entstehen und auch qualitativ hochwertig sein. Und einfach in diesem Zusammenhang kann ich schwer davon aus, dass Sony gerade für die Anwendungsfälle auch äh, das Machine Learning wird einsetzen. Und eben gerade im Zusammenhang mit diesen 24 Megapixel, mit diesen nur 24 Megapixel, äh, das wird wahrscheinlich mehr oder weniger erklären. Sie haben im Moment wahrscheinlich einfach nur Chips, die so leistungsfähig sind, äh, beziehungsweise Schlag mit Schlag mit dem, mit dem kleinen Case, ohne dass man aktiv muss irgendwie lüften und so dass man halt mit 24 Megapixel mal loslegen kann. Und also, ich gehe schwer davon aus, dass es so ist, aber wer weiß, es kann auch alles anders sein. Auch das mit dem Global Shutter. Meines Erachtens ist es wieder ein bisschen beschissen von Sony. So im Sinne von, sie werden jetzt nicht den ganzen Sensor auf Mal auf einen Schlag können auslesen, was sie bis dato nie geschafft haben, sondern sie werden einfach Anhand von Machine Learning können die Teile auslesen, wo sich etwas bewegt oder wo, wo die Kamera davon ausgeht, dass sich etwas bewegt Der Rest wird langsamer ausgelesen werden. Es ist alles völlig okay. Oder
0: sie sie nutzen sogar das Feature, ähm, eben wo du sagst, du drückst ab und kannst dann im Nachhinein, glaube, eine Sekunde oder so, einen Retour gehen. Das heisst, sie haben sie ja eigentlich schon aufgenommen. Jetzt könntest du ja auslesen, okay, wir können so ausrechnen. So und so schnell kommen die, die die Ziele auslesen. Das bedeutet, wir müssen äh, bei den nächsten Zielen oder bei den nächsten zwei Zielen, müssen wir vielleicht ein halbes Bild retour oder ein Bild retour und dann fangen wir es zusammenrechnen.
1: zusammen zu Nein, das glaube ich nicht, weil es ist ja eine Verschlusszeit, die es quasi ausmacht. Oder? Du kannst jetzt, ein, was ist das, 20.000 von einer ja, Sekunde? Ja,
0: 20.000 Sekunden, ja.
1: Kannst du, kannst du fotografieren, also ja, bin ne 20.000stel kannst glaub nicht unbedingt nochmal als 120stel zurückgehen und es ist okay oder je nachdem
0: ja und's Krasse ist noch sie kann ja dann auch Blitztönchen bis die Tonne das finde ich auch voll crazy also gerade auch so für Studiofotografen, so das ist äh, oder wenn du so Werbeaufnahmen machst mit Wasser und so Zeugs. oder ich mein, das ist auch äh, ein rechter Gamechanger aber das habe ich mir eben auch überlegt die Features sind all schön und gut, aber was bedeutet das fürs Battery Life? Ich gehe davon aus, du wirst die Batterie brauchen wie bescheuert, weil wenn du kannst immer eine Sekunde retour nachdem du äh, abgedruckt hast, bedeutet dir das, dass er eigentlich permanent recorded?
1: Ja, da gehe ich ehrlich gesagt auch davon aus.
2: Ja, ich glaube, wir müssen jetzt das einfach mal anschauen. Was ich eben noch cool finde, ist, wenn du so Hochzeitsfotograf bist, du kannst silent shooten, indoor, oder ist nicht mehr das Problem mit dem, mit dem Streifeneffekt, mit der Streifenbildung, wo sonst kannst, auftreten kann. Es gibt also sicher Bereiche, wo das jetzt gerade ein riesiger Sprung noch führen ist, wo es auch einen riesigen Impact auf die Arbeit hat direkt. Aber sind wir ehrlich, wenn du jetzt im Studio schaffst, brauchst du das Ding nicht. Also das Model bewegt sich jetzt nicht so schnell aus. Du machst so Action-Shootings, dann ist es wieder etwas anderes. Aber so 0815 LinkedIn-Bewerbungsfoto irgendwo in einem billigen Fotostudio, in einem Einkaufszentrum. You don't need the shit. oder Wirklich nicht. Das sind wahrscheinlich die, die es haben. Oder es sieht geil aus. Aber wenn du Sport fotografierst, so die nächsten grossen Events, werden man die Kamera massenhaft sehen. Ich bin sicher, da sehen wir es massenhaft. sechs Fußball WMs WM, die in zwei Jahren kommen, all das, Zeug, das da wimmelt es von dieser Kamera. Andere, sind wir ehrlich, Stichwort Canon, Nikon, die werden die irgendwie nachziehen. Das ist jetzt auf die neue Technologie. It is here, it is now. Und wir haben es ein paar Mal angesprochen und ich habe dann auch gesagt, das wird der nächste Shit werden, wenn wir Global Shutter haben. Jetzt haben wir noch nicht ganz dort, wo noch mich verlockt. Aber wenn die Ehrstelle verwandt kommt mit Global Shutter, wo du dann nicht kannst weil sie 10'000 Aufwärts kostet, dann verlockt es mich auch noch nicht. Ja, schön wär's.
0: ja also Bei mir wird es auch, sobald es dann äh, die R-Variante da mich rausbringt. Ich meine, auch wenn sie dann sagen, ja es sind jetzt halt nur 10 Bilder pro Sekunde, aber du hast trotzdem Global Shutter. Ja, uh, I'm in. Ich glaube schon. Also, ja, kommt dann natürlich noch auf den Preis drauf an, aber es äh, würde mich schon noch interessieren, muss ich sagen. Ja, also ich, ich, ja absolut.
1: Ich befürchte, dass er nicht gerade erwarten könnte, warten, dass nächstes Jahr Global Shutter auf der R-Serie kommt. Das kann ich echt nicht davon aus. Und wenn, dann wird es unbezahlbar sein. Also, äh, vielleicht kommt der A1 dann zuerst mal noch mit Global Shutter oder so, wo dann auch massiv teurer ist als die erste a 1 also, das, eben, das ist jetzt nur, das habe ich so ein Gefühl, ob das dann wirklich so auftaucht. Aber äh, einfach, Sony hat ja schon mal mit der A9, ich weiß nicht, ob es die erste oder die zweite war, haben sie ja quasi Global Shutter schon mal angekündigt Okay. Sie haben da nicht behauptet, sie haben es komplett gelöst, aber sie haben recht mit der Werbetrommel gerührt, von wegen, hey, Global Shutter, es ist kein Problem mehr und so. Ähm, und haben dann auch irgendwie noch Fotografien von einem Helikopter und so gebraucht äh, in der Werbung. Ähm, und darum bin ich es so ein bisschen, also darum auch vielleicht darum bin ich ein bisschen skeptisch, ob sie jetzt wirklich einfach den Sensor komplett auslesen können ähm, und das Problem so gelöst ist, oder ob es einfach einen intelligenten Weg gefunden haben, zum äh, Sensor anders auslesen, dass eben quasi das Problem behoben wird, quasi in dem Sinn. Also es könnte durchaus sein, dass es noch gewisse Anwendungen gibt, wo eben der Global Shutter doch nicht so funktioniert, wie man es gerne hätte. Das muss man dann einfach noch abwarten. Sprich, wenn sich die ganze Szenerie sich bewegt, wenn du irgendwie in einem Dschungel, in einem Auto, wo das nicht so nicht, wie schnell man im Dschungel fahren kann, ich kann jetzt viele 60 kilometer sagen, aber wahrscheinlich kommst du nicht so schnell durch. Oder mit einem Nein. Helikopter an einem Wald <lacht> vorbeifliegst und, und quasi alles, fast jedes Pixel irgendwie nochmal anders genutzt wird von der Farbe, von der Intensität und so. Und dann abdruckst, dass man auf das Mal merkt, ah, da gibt es gewisse vielleicht so Ghosting-Artefakte oder so, dass einfach es eben doch nicht ganz so äh, gut aussieht.
0: Ja, we will, see. We will we'll see. see. Irgendwann wird irgendeiner von uns das Teil mal in die Finger bekommen und dann wissen wir vielleicht mehr. Ich will jetzt keinen Namen nennen, Stefan.
2: Du, äh, let's see. Ich meine, let's see. Ich würde es sicher mal ausprobieren. Wenn es sich die Chance gibt, dann äh, probiere ich es sicher gerne aus und dann äh, gebe ich ja sehr, sehr gerne ein Update. Klar doch.
1: Äh, apropos Update. Ähm Capture One Pro äh, habe ich für Not, dass es ein Update gibt. Äh, jetzt gehen wir auch wieder in, in Richtung äh, Artificial Intelligence, oder? Mit Masken.
0: Yes, das habe ich ja, glaube ich, glaub, es ist im letzten Podcast, gewesen, wo ich das schon angetönt habe, dass das jetzt gibt. Und in der Zwischenzeit habe ich das äh, bei mir. Äh, können installieren und ich habe das ausprobiert und ich bin also schockiert, wie gut dass es funktioniert. Das ist wirklich crazy. Also irgendwelche Masken machen, selbst mit Haar ist das also wirklich noch ein Klick weg und dann hast du die Maske gemacht. Und wenn es ganz schlimm kommt, dann wirst du noch müssen mit dem Plus oder Minus von Hand etwas quasi müssen anzeigen Ich will das teile hier da auch noch und dann macht er es. Und ähm, also es ist wirklich also allein für das, ähm, das ist wirklich einfach grossartig. Ich meine, du kannst, es hat zwei so Standardknöpfe, wo du drücken kannst, quasi maskieren mit dem Vordergrund oder dem Hintergrund. Dann je nachdem, was es ist, entscheidet er selber an. Ah, du meinst jetzt wahrscheinlich das Haus oder äh, eher den Himmel oder was auch immer. Und dann macht es so, wenn, wenn mit du dem, mit dem Werkzeug drüber fährst, dann macht es sowieso wie so Dann siehst du so, ah, das hier hat er als Blöckchen gesehen und so. Und dann kannst du es einfach hinzufügen und dann hast du deine Maske vergrößert Und du kannst trotzdem noch Maske selber von Hand painten, wenn du willst. Also verändern, etwas dazutun, etwas wegnehmen. Aber du bist, also es funktioniert so gut und es funktioniert sogar gut mit schlechten Bildern, also auch, weißt wo, wo irgendwie völlig zu dunkel oder völlig zu hell sind, wo fast keinen Kontrast hat. Wo er macht nicht nur einfach das ein Kontrast-Reading, sondern ähm, es funktioniert wirklich extrem gut, dass ich bin recht geflasht. Es äh, ist mega, ist wirklich mega. Also für alle die, die ähm, Capture One nicht kennen und das wollen ausprobieren, es gibt auch Gratis-Versionen, respektiv 30 Tage gratis, laden sie und probieren sie aus. Ich finde es recht geil.
2: Ja, dann laden wir es halt runter. <lacht> <lacht> Was kostet denn das Capture One? Welche Version hast du denn? Das wollte ich auch gerade fragen.
0: Äh, also ich, ich zahle einfach den Jahrespreis. Ähm, sprich, ich habe ein das Abo. Ich weiß äh, ist nicht so lässig. Ich bin auch nicht so begeistert. Aber ich muss jetzt sagen, mit den Updates, die es jetzt die letzten zwei, drei Mal gegeben hat, wo ich... Äh, wirklich froh war, dass ich nicht jedes Mal wieder eine volle Version kaufen musste. Ich glaube, ich zahle jetzt im Jahr 170 oder 180 Stutz. Ich glaube 170. Weil ich schon so lange dabei bin, habe ich einen günstigeren Preis, oder wenn du jetzt neu anfängst. Aber jetzt äh, so Black Week oder über äh, Weihnachten. Ja, über Weihnachten, Neujahr wird sicher irgendwo irgendwelche äh, Codes regnen, wo man dann kann auch irgendwie zu ja. dem Preis einsteigen kann. Und nachher bleibst du schon dabei. <lacht> und es gibt aber verschiedene Abos jetzt, äh, weil sie wollen natürlich auch, dass man noch das iPad und das iPhone-App und alles das Zeug auch noch mitnimmt. Und dann, also wenn alles voll in würdest gehen, würdest glaube pro Jahr 240 oder so etwas hm. zahlen. Äh, Mache ich nicht, weil ich brauche die anderen Apps nicht. Ähm, aber... Ähm, Du kannst aber immer noch eine Standalone-Variante kaufen, mhm. wenn du willst. Die ist einfach massig viel teurer. Also die ist fast doppelt so teuer. Ich glaube, dann zahlst du irgendwie 300 Stutz
1: Aber dafür und musst du einmal etwas zahlen und dann nicht mehr. Du hast einfach die Updates nicht.
0: Richtig, du hast dann einfach keine Updates. Das heißt, wenn du jetzt, äh, das habe ich eben ja einmal oder sogar zweimal gemacht und es hat mich beides mal verarscht. Ich habe eine standalone variante gekauft und mir blöderweise dann später, ein Jahr später, eine neue Kamera und hm, die ist blöderweise dann nicht oh, unterstützt und nachher kaufst wieder ein neues. Ja, das
1: finde ich aber schon, also weißt du, dass Updates, so wie zum Beispiel jetzt AI-Masken, dass das nicht ähm, nur mitgeliefert wird, das verstehe ich noch. Das sind so Features, oder? Aber dass die neue die neuen ähm, kamerakodex ähm, format und so, dass die nicht wenigstens mitkommt, wenigstens für, sagen jetzt mal, fünf Jahre oder so. D das macht es gerade also, mega unsympathisch, Du kommst natürlich
0: finde. so lange so lang Updates über, auch bei der Standalone-Version, solange sie nicht einen Major-Change machen. Sobald es quasi ein neues Feature gibt, gibt es quasi eine neue Nummer, oder? dann wird es von 17 zu 18, sage ich jetzt mal. Und ab dann bist du raus. Ja, eben. Nein, das finde ich, find ich nicht richtig. Und, und das, eben, ich habe das zweimal mitgemacht und es hat mich zweimal verarscht. Und dann habe ich gefunden, weißt du was, ich mache jetzt einfach das Abo, weil ich wollte ja das Teil auch nützen. Es ist ja nicht so, dass ich... Äh, äh, ich brauche es zwar nicht wahnsinnig viel, aber wenn ich es brauche, brauche ich es. Und ähm, ja, ich, ich gebe lieber Capture One, äh, die sind mir einfach viel sympathischer wieder das ganze Adobe-Zeug und dementsprechend... Bis ich hier in Saurenöpfel und ähm, Genau. Stefan, wie geht's jetzt bei Man dir? Ich
2: hab hat keine adobe aktien gekauft. <lacht> Darum ist er jetzt unzufrieden, weil Adobe eines der wertvollsten Unternehmen der Welt ist und er hat auf Capture One gesetzt.
1: Wieso hast du bist bei Capture One oder was? Nein, habe ich nicht. Nein, Adobe. Hat du hast bei Adobe-Aktien?
2: Nein, der Sven hat keine Adobe-Aktie drum Darum ist er jetzt pisst, weil er nicht früh genug dort eingestiegen ja, aber ich ist. ich vergästest du ja.
1: Adobe-Aktien?
2: Du weißt, ich kann einen Schweizer Pass, man redet Huren nicht über Finanzen. Sorry, <lacht> Stimmt, ja. I cannot
1: do it. <lacht> das ist ein bisschen überschlagen bei mir. Ähm, aber ähm, ja, es sich das Jahr auch ein bisschen die Ereignisse überschlagen, oder? Von dem her, das ist alles okay. De,
2: dem sagt <lacht> man äh, Mikrofonzensur.
1: Ah, ja. <lacht> ähm, also, ich sagen, mich macht jetzt noch so Mäßig an Capture One. Egal, ob Abo-Modell oder Fixpreis. Äh, Gibt es noch Alternativen? Mit, mit was schaffst du Stefan, wenn du es noch nicht runtergeladen hast? Adobe? Ähm, mit
2: Lightroom. Adobe. Ja, okay. voll.
1: Adobe. Okay. Ja gut, da sind wir wieder beim Abmodell. Ich glaube, Lightroom kommst du nicht mehr über ohne. Ja,
2: aber geil, ich meine, da sind wir genau bei dem Thema neue Kameras, neue Features, all das Zeug. Ich meine, ich finde es noch easy, wenn du das im Abo dabei hast. Und ich habe natürlich mm. den Vorteil und das muss man ehrlich sagen, dass ich eine Teachers-Lizenz mm habe. -hmm. Und darum ist noch ein im Preis überschaubar. Wenn ich jetzt für Creative Cloud, da weiß 80 Stutz im Monat zahlen, holy moly, das musst du zuerst mal einnehmen, oder? Dass sich das denn wieder lohnt.
0: Ja, und vor allem wenn es natürlich kannst du über das Geschäft laufen lassen dann sind es Geschäftskosten, dann ist es auch wieder etwas anderes.
2: Ja, richtig, ja. Ja. Ja, gut. Ich jetzt gleich mal drauf schauen, Capture One, naja.
0: Also, das heisst, wenn er am Boyan will, etwas auf die, die Weihnacht schenkt, dann wäre es so ein Jahresabend. Nein. Weil er kann nein, das mal nein.
1: Das ist eben genau der Punkt. Das ist wie Heroin, oder? Am Anfang kommst du gratis zurück, <lacht> nachher wirst du süchtig, bist abhängig, ich meine die, ich mein die Analogie genauso, wie ich sage: Am Anfang ist es gratis, dann bist du abhängig und nachher kannst du nicht mehr sein ohne und dann zahlst, oder? Und darum finde ich so Abomodelle eigentlich dann. Äh, Gerade ähm, also Bei Adobe habe ich das durchgemacht mit Creative Cloud, oder? Ich glaube, ich habe es da schon mehrmals erwähnt. Ähm, nein, ich möchte können, die Sachen, die ich irgendwie kreativ mal daran geschafft habe, mit denen möchte ich auch irgendwann wieder arbeiten können. Schaffen. Ohne dass ich mich mit irgendwelchen blöden Lizenzmodellen umschlage. Ähm, ja, ich, vielleicht, vielleicht bin ich jetzt einfach als, äh, wie heißt es jetzt meine Generation, Millennial mittlerweile schon zu alt, um mich mit der neuen Technologie auseinanderzusetzen. <lacht> <lacht> vielleicht habe ich schon meinen Zenit überschritten, wer weiß. Naja. <lacht> Ja, ähm, Gibt es noch so etwas zu sagen zu Capture One oder wollen wir zum nächsten Punkt weiter?
0: Ich glaube, das ist alles. Du darfst vom 1. Zenit zum nächsten.
1: Ja, vom einen Update zum nächsten Update. Das man betrifft den CW FOTI Award. Sven, Stage is yours.
0: Ja, ich habe etwas gesehen und zwar haben wir ja, ich glaube auch im letzten Podcast gesagt, es ist jetzt so die Zeit von Foto Awards, oder? Äh, immer äh, so gegen Ende Jahr geht es los und so ist das auch gewesen beim CW Foto Award, wo ähm, ich glaube sogar weltweit ist, übrigens. Und dort ist jetzt... Ähm, ein Foto vom Gewinner gesperrt wurde, respektive man hat den Gewinner mit seinem Foto äh, suspendiert, kann man das ihm so sagen, oder einfach, ja. Der er hat zwar gewonnen, aber man ähm, hat ihm es dann wieder weggenommen, und zwar hat er gune in der Kategorie «People». Und das Foto zeigt eine Szene, ich würde sagen irgendwo im, was ist das, indonesischen Raum vielleicht, wo, ähm, ein Paar Männer und eine Frau äh, irgendwie Karten spielen und es sieht recht energisch aus und, äh, Die Männer sind im Rauch und es ist so rauchverhangen und es ist eigentlich ein cooles Foto. Äh, man sieht auch wieso, dass es äh, hätte können weil es sieht wirklich gut und interessant aus. Nur ist es jetzt so, ähm, dass das Foto offensichtlich gestaged worden ist, sprich es ist eigentlich ein Studioshot. Gewesen. Und ähm, CW hat dann argumentiert, ja, ähm, das an und für sich wäre, glaube schon zulässig, aber äh, er hat das nicht explizit angegeben in seinen Bildangaben und man hat ihn jetzt eigentlich quasi rausgeworfen oder wieder zurückgezogen aufgrund von seinen Nicht-Angaben. Und ich finde das ehrlich gesagt eine etwas äh, fadenscheinige Geschichte. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich meine, es sind People, wenn nicht explizit drin steht, es dürfen nicht gestaged werden. Wieso muss ich das extra sagen? Also, ich meine, wenn ich Porträtfotografie mache, ist das auch staged. Dann weiß es auch jeder. Ich, ich finde es ein bisschen schwierig, der Entscheid, ehrlich gesagt. Ja,
2: weiss, was mich nervt, ist folgendes: Es wird anfangen, irgendwo ja alles. Stage. Wir sehen es auf Social Media, all die influencer schießt, da wir da raus haben, ist alles irgendwie gestaged und fake. Und ist die Welt nicht schön genug, dass man aus dem Moment aus etwas kreieren kann, weil ich einfach beiläufig etwas im Biwohne und das einfangen fangen Es muss immer noch perfekter gemacht werden, schöner gemacht werden. Ich finde es schwierig.
1: Ich finde es schwierig. Also, ähm, Du sprichst von etwas sehr interessant oder? Immer perfekter gemacht, äh, äh, Fotos immer perfekter zu machen. Wenn ich das Foto so anschaue, dann finde ich, es ist viel zu clean, für was es für eine Szene darstellt. Oder? Das ist mal das Einte. Viel zu clean. Viel, Alle äh, rauchen miteinander im gleichen Moment. Äh, oder? Das, das auch, also es wirkt schon irgendwo durch nach Schauspiel, wenn man gerade jetzt nicht irgendwie die, die Hauptprotagonistin oder ja, Anschaut, äh, die rundherum, äh, ja, das wirkt halt schon ein bisschen Stage und es ist wirklich so quasi von der Ausleuchtung her und so, ist, es dunkelt mich viel zu hell, wie so es in so einer Höhle sollte ich aussehen sollte, oder? Das ist mal das eine. Und ähm, ja, dann finde ich halt, vielleicht muss die CW Foti Award den Award auch umbenennen in... «Real Foto Award oder irgend so etwas. Also wenn sie so viel Wert darauf legen, dass das ungestagte Fotografien sind, dann machen das so im Markenzeichen. Why not? Machen sie etwas draus. Ich habe ein bisschen befürchtet, dass das jetzt einfach auch so ein bisschen, äh, werbewirksam wird. Sie vielleicht hat es auch einen Shitstorm gesehen, äh, gegeben im Hintergrund, wo sich Fotografen darüber aufgeregt haben, dass das eben kein anderes, äh, Bild ist und so. Ähm, ja, ich bin grundsätzlich auch kein Fan von solchen Sachen. Also ich persönlich bin kein Fan, aber ich hätte wahrscheinlich das Foto eben auch aufgrund von dem, dass es zu clean wirkt, zu, zu modelliert, zu äh, nicht authentisch, hätte ich das wahrscheinlich auch nie zum Winner erklärt von dieser Kategorie. Also ohne, dass ich genau weiß, was ihre People- Kategorie eigentlich genau ausmacht, irgendwo haben sie den Fehler gemacht und wie aber manchmal so ist bei diesen Firmen, dann müssen sie wieder zurückkrebsen, einfach weil sie Angst haben, dass man ja, ihnen das noch böse könnte, äh, nachsagen könnte. Wenn sie das nicht gemacht hätten, dann hätte vielleicht irgendjemand einen Shitstorm losgetreten und, und sie hätte nie mehr können den Foti award machen können.
0: Was eben lustig ist, ist, als ich das Foto zuerst gesehen habe, ich habe zuerst nur irgendwie die Überschrift gelesen, nur so die Hälfte, weißt du, so, äh, CW Photo Award äh, Suspense Winner und ich gerade so dachte, ah, schon wieder ein AI-Foto, das gewonnen hat, oder? Und es kommt eben auch so ein bisschen so daher, ehrlich gesagt, so vom, vom Grading und so, es sieht schwer nach, es könnte gerade so gut Midjourney Journey sein.
1: Ja, es hat ja. etwas, ja.
0: Aber Ja, ja. Also, wenn ihr die Story nachlesen wollt, ähm, Link ist in den Shownotes. Äh,
1: ja. Und wann ist das? Wann ist die Info rausgekommen? Jetzt geht es Mitte um, November. Oder? Ja, Mitte November, ja. ja also ein weites Lowlight von diesem Jahr. Äh, aber also ja, neben dem Lowlight, was, was hat es für euch für Highlights gegeben im letzten Jahr? Vielleicht mal noch positive Aspekte herausheben. Ähm, da müsst ihr gerade ein bisschen denken. He?
0: Ja, ähm, das ist wirklich tatsächlich. Über das haben wir eigentlich schon mal so ein bisschen resümiert. Aber jetzt Ende Jahr macht es natürlich mega Sinn. Ähm, das 2023 ist für mich eigentlich relativ überschaubar geblieben. So wirklich ein Riesenheil hat mal abgesehen jetzt von dem Global Shutter. Ähm, schwierig. iPhone 15 wirklich Pro? Schwierig. Ja, iPhone 15 Pro ist inkrementell es es gutes Update oder? aber äh, und, ja, für die die von einem älteren iPhone kommen ist es auf jeden Fall ein Update dann ist es klar aber sonst muss man sagen so, ja der 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 riese Mega Wurf ist jetzt das auch nicht gewesen. und ähm, ich glaube mein persönliches Highlight ist äh, mein neuer Rucksack wo ja da und wo ich leider immer noch nicht kann konnte. Moment
1: Moment Sven. <lacht> Du ja auch noch ein anderes persönliches Highlight. Gehabt. Du warst endlich mal im Urlaub, gewesen, ohne dass die ganze Zeit geregnet hat.
0: <lacht> das stimmt hingegen, das stimmt ja. Äh, wettertechnisch hatte ich sehr ein sehr gutes Jahr, das ist korrekt.
1: Stefan, wie sieht es denn bei dir aus? Fotografisch und videotechnisch.
2: Ich finde auch die Highlights sind rar gesehen. Das sind, was cool sind, so Messen, der Austausch in, in der Community. Das ist, ist da, mehr als gsi war, wahrscheinlich vor Corona sogar, ähm, in einer neuen Form. Schön ist, dass mehr Leute anfangen, kreativ werden, sich auszudrücken, mit Fotografie, mit Video. Das finde ich super. Das ist für mich ein Highlight, so in der, in der Entwicklung generell in der Gesellschaft. Ähm, AI muss man natürlich thematisieren. Ist irgendwo dauernd ein Highlight, weil es eine neue Zeitrechnung einleuchtet. Oder die Leute tut. Es also ermöglicht viel Neues. Für mich aber vor allem die Bewusstheit in der Fotografie. Also Stichwort: Buchprojekt mit Sven, wo wir dann nachher noch erwähnen werden. Aber dort die Bewusstheit, was ist die Fotografie drum auch die, die Podcasts, die wir hatten, die wir mehr philosophiert haben, das sind so also Highlights, gewesen, weil dort habe ich gefunden, sind wir so erzählt von der Fotografie angegangen. Und vielleicht ist das genau das, was es braucht in so einer AI-technologisch dominierten Zeit, wo alles eigentlich perfekt wird. Sagen Sie jetzt die von der Kameras, die Sensoren, die AI, die uns maskieren tut, das ist ja von Huren einfach geworden, oder? Und da glaube ich, kann man als Highlight betrachten, wenn man nicht vergisst, woher die Fotografie eigentlich kommt. Und alle, die dazu etwas beitragen, das ist dann ein Highlight. Aber so wirklich Gadgets, muss ich jetzt sagen, das ist, das ist rar gesehen. und das kommt von mir. Oder? Das hat glaube ich, noch nie ein Jahr, gegeben, wo ich nicht in Ladekrempie und irgendein Apple-Produkt gekauft habe. Das ist 2023 neu. Definitiv also, neu. Wird das neue...
1: Wird das neue Macbook? In schwarz? In schwarz?
2: Nein. <lacht> Ey look, Um ehrlich zu sein, die Farbe, geil. Das nächste Macbook wird schwarz werden mhm. bei mir. Aber das nächste Macbook ist way ahead. Ich Irgendwie, weißt du nicht, 2026. Du musst
1: vielleicht ein relativieren. Also du hast schon das Macbook Pro Max, oder? M1 Max. M1 Max. Und ich meine, Apple tut ja gerne ihre Zahlen so ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, in ein ungesundes Verhältnis setzen. Sie machen einfach dann die Blöcke so, dass es noch mega viel aussieht, was der neue, äh, das neue Produkt leistet und so, aber was ich dann so gehört da später von verschiedenen Reviewern und so, äh, ja, es ist schon geil und es braucht auch einfach nur weniger Strom für die Gleichleistung oder sogar mehr Leistung. Aber im Endeffekt am um, Output, wo, wo du kannst leisten als äh, Creator leisten macht es eigentlich keinen Unterschied, weil die Zeiten, die du vorher schon äh, ins Rendering und so weiter, äh, gesteckt hast, wo du hast müssen warten auf den Effekt, dass er irgendwie ausgeführt worden ist, die sind schon so kurz gsi. an dem kannst du gar nicht mehr so wahnsinnig viel schreiben. Klar, wenn du jetzt irgendwie alle fünf Minuten nochmal ein 8K-Video exportieren musst, dann, dann spürst du das natürlich sofort aber wer macht das oder also äh, bin ich bin ich absolut bei dir also drum drum
2: mich halt oder wenn wir jetzt ah, doch etwas wo noch neues Feld für könnte ist das ganze wo man kein Nikon gegen Red <lacht> oder dass ein Kamerahersteller reingeht und intern's Raw im Videobereich durchdruckt das ist geil. Ähm, auch schön, dass, dass Nikon so richtig zurück ist in dem Spiel. Oder? Wir haben lange darüber sinniert, oh, machen dir noch und so. es Brand, wo uns ja begleitet hat, irgendwo durch, wo schade wäre, wenn es weg wäre. Und jetzt kann man sagen, nein, Nikon ist da. Wir müssen jetzt wieder ein bisschen aufholen, weil Sony wieder vorgeleitet hat, aber mit der Z8 einen super guten Schritt gemacht. Das ist so ein meine Überraschungskamera auch. Dass das Ding bei Nikon steht, oder? ist mega cool. Eine ZF. Und ZF finde ich einfach geil, weil Vollformat, weil der Retro-Look klar oder? Das ist. Das ist richtig schön. Ähm, jetzt müssen wir sie noch, noch haben. Oder? Das ist
0: schon eine andere Geschichte. Ich aber, ich sagen, aber die ist ja sicher in deinem Einkaufswagen gelandet, oder?
2: Ja, aber ich habe irgendwie gar nicht so Lust zum Shoppen, muss ich ehrlich sagen.
0: Also, weißt du, wirst äh, Shoppen. Alt, das ist der Moment, wo du merkst, so, mm. Jetzt gehörst du nicht mehr zu den Jungen. Die Zenit ist überschritten, Stefan. Ja. ja. Jetzt ist es so. Ja. Weit. Ja, vielleicht,
2: <lacht> vielleicht, aber klar,
0: ich ich, ich schau eher
2: bei Ethiopian Airlines, was die im Black Friday angeboten haben, ob es da Flugtickets etwas Geiles gibt, wenn ihr irgendein Gadget zu kaufen, ja, irgendwo durch. Weil das Ding ist ja, sind wir mal ehrlich, mit all diesen Gadgets muss du ja raus, du musst etwas machen, weil sonst bringt es einfach gar nichts. Oder? Und das vergisst man, glaube ich, oft habe ich das Gefühl, wenn man, wenn man von all dem Camera-Gear und so redet. Man hat zwar dann das Geilste, die High aber du gehst irgendwo auf Niederbeep und Blümle fotografieren. Das kannst du mit einem scheiß iPhone machen, oder? Du Brauchst nicht so das fancy Equipment. Also du brauchst ja auch noch Blümchen die geilen in Trips.
0: Nicht. <lacht>
2: ja, ist vielleicht jetzt auch Niederbib ein blödes Beispiel, oder? Wenn du jetzt. <lacht> jetzt werden wir den Teas vorne, wo in Niederbip wohnen. <lacht> in Mann, ja, halte mal Niederbip ist. Oder so Frauen, die wo ja. von obenbeip kommen,
1: oder? <lacht> hey, Moment, die geileren Blümchen, ich schwöre.
2: <lacht> die haben dann das krassere Equipment oder, für das. Die haben den Teil von One zum, äh, wie viel kann die äh, 30 Frames per Second Blüm liefern mm. Nein, es ist, ähm, es ist ein spezielles Jahr. <lacht> Global Shutter Photography. Hashtag, neue Hashtag ah. für
0: 2024. Äh, <lacht> ja.
2: Ja, nein, darum so technische Highlights du, ähm, wenig finde ich, wenig. Mhm. Ja. Ja,
1: Was ist denn verstehe, Du, ähm, persönliche Highlights, also mein, sicher mein Japan-Urlaub, mein ausgiebiger, ähm, der der ist definitiv das Highlight, beziehungsweise der beinhaltet wahrscheinlich auch mehrere persönliche Highlights. Ähm, da habe ich wirklich schöne Momente erlebt, ähm, ja, es hat dann später noch ein paar schöne Momente gegeben, ähm, es hat auch es hat auch jetzt quasi gegen den Herbst zu äh, hat sich gekühlt so nicht nur mehr, was äh, die Wettertemperatur angeht, sondern auch sonst ähm, ja ich glaube, jetzt, ich kann nicht sagen, ob das jetzt quasi mit der Entwicklung von AI und so weiter zusammenhängt oder einfach mit globalen Ereignissen und so, aber ich glaube schon, dass, dass man sich da ein bisschen gefasst machen darauf, dass das vielleicht jetzt öfters ein bisschen kühler wird um uns herum und so. Und dass man vielleicht die, die einzelnen Highlights, wo man sich selber schafft, wo vielleicht auch wenig mit Gadgets zu haben, sondern mehr mit mit Emotionen, mit Menschen um einen äh, vielleicht einmal mit Wetter, mit Natur und so, was ja eigentlich fast gratis ist, oder? Ähm, dass man das noch ein bisschen mehr zu schätzen weiß und äh, das ist dann auch wieder der Bogen, wo ich anschliessen kann zu der Fotografie. Ähm, mich hat es wieder gepackt, so, als ich in Japan war, auch wirklich so ein bisschen die Natur abzulichten. Ähm, es ist natürlich einfacher, wenn man jemand ist, wo man nicht so oft ist, wo man viel sieht, was man normalerweise nicht sieht, zum dann die wahre Schönheit von der Natur und auch von den Menschen und quasi ja von, von der ganzen Gesellschaft dort, ähm, so zu erkennen und, und dann auch ähm, einzufangen. Aber das kann man eigentlich genauso gut da die machen. Also, man muss einfach wahrscheinlich sie auch noch ein mehr schulen. So in dem Sinn. Ja, das, das sind so meine, meine Highlights und auch die, die ich quasi nächstes Jahr weiter pflegen möchte. Ähm, was Technik angeht, äh, ja, das iPhone 15 Pro hat mich nicht wirklich gross interessiert, ähm, die A9, 3 auch nicht, ich gehöre einfach nicht zu dem, zu dem Kunden, wie soll ich sagen, zu dieser Zielgruppe. Ähm, ich bin auch generell eigentlich der Meinung, meine A7 Mark 2, Mark 3 habe ich. A7 Mark 3, die kleine Brüder von der A9 Mark 3, <lacht> mit 24 Megapixel ebenfalls, ähm, reicht mir völlig aus. Ich hätte gerne, vielleicht, ich, es gibt schon das ein oder andere Gadget, das ich mir gerne würde zutun würde, aber ich habe jetzt auch gemerkt, ich bin mittlerweile picky geworden. Also das, was ähm, DJI herausgebracht hat, ich habe irgendwie den Newsletter von denen abonniert und ich komme es immer mit, über, wenn es wieder ein neues Produkt anteisert. So von wegen, hey, save the date in 10 Tagen und eine mega krasse Vorstellung. Und dann kommen ich so, wow, gibt es echt einen neuen DJI Osmo? <lacht> und, und dann ist es meistens ist es irgendeine Drohne in der vierten Version, Vierte Version B-Typ oder was auch immer. Also, sie haben jetzt eine so eine große Variation, Untervariation an Produkt das, das macht, ich weiß gar ich, ich habe eine völlige Overdose an dem ganzen Schissel. Und ähm, ich, ich finde es wirklich, es geht mir schon langsam fast auf den Sack, was da alles irgendwie vorgestellt wird. aber Ich denke dann auch, zwischen tatsächlich, wenn ich so eine Mail bekomme äh, und unsere Umwelt. Äh, braucht es das wirklich? Müssen wir jetzt irgendwie in diesem Jahr zum dritten Mal eine DJI 3 Mini Pro haben in dieser Version und mit dieser Ausführung? Und ist nicht, sind nicht die anderen zwei Drohnen, die sie schon vorgestellt haben, in diesem Jahr genug für neue also ja und dann haben sie hat Osmo irgendwie, die Osmo Pocket haben so in einer neuen Version vorgestellt, in der dritten mittlerweile. Ähm, ich, keine Ahnung. Also ich habe im Moment ein den Eindruck, die Unternehmen, die lange irgendwie so mit dem Hype, wo so vom Hype dreit worden sind, die haben jetzt probiert irgendwie einfach alle verschiedenen Kundenbereiche, was haben noch ein bisschen mehr zu befriedigen, in der Hoffnung, dass dann einer so richtig abzieht. Und ich befürchte einfach, das dreht sich nicht lang. Also, ja, auch so quasi von, der, von diesen globalen ereignis dreht und so kann es so gut sein, dass wir nächstes Jahr nicht mehr so das Wirtschaftswachstum haben, äh, global gesehen. Und entsprechend gibt es dann vielleicht auch ein bisschen weniger Produkt in den nächsten paar Jahren.
2: Ja. Ich meine, wie du sagst, es braucht es ja wirklich nicht, oder wenn man jetzt mal... Die zwei, wo für mich klasse sind, Kamerabrands, das krasse Gegenverhältnis ist Sony und ist Nikon. Oder Sony, die allzeit gefühlt, ein all paar Monate etwas rausgebombt, die bei 20, 20, auch nicht, aber voran hat die ganze Zeit so neue Kamera better, 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 better. und Nikon, was so Okay, äh, beruhige euch mal. Wir bringen schon etwas, aber alles in Masse. Also Puls mal unten behalten Und wahrscheinlich ist sie de, der richtige Weg. Weil Bojan, du hast völlig recht hat was DJI abzieht, ist because they can, aber brauchst du sie jetzt? Ich meine, die die wir, nehmen wir doch mal die Mini 3 Pro und Mini 4 Pro, das, wo viele interessiert irgendwo durch, oder? Das Upgrade sind ein paar Sensoren, sind wir ehrlich. Brauchst du brauchst jetzt die Sensoren unbedingt. Ja, wenn du immer überall fliegst, dann ergibt ja, ich, ich,
0: ich es liegt, Sinn. Es liegt, ja, ich glaube, es funktioniert darum, oder die Buden machen es darum, weil die Produkte sind jetzt, die meisten sind auf so einem guten Level, dass du kannst sagen, okay, wenn ich alle drei, vier, fünf Jahre mal update, ist das völlig genug. Und das bedeutet aber, dass sie mit immer weniger Sachen eigentlich müssen die Leute überzeugen und äh, es gibt wahrscheinlich genug, die einfach sagen, ich überspringe einfach mindestens eine, vielleicht sogar zwei äh, Generationen und ich steige dann bei der dritten wieder ein. Und für ja. die ist es nachher wieder ein riesiger Schritt. Ja, ja, aber und darum funktioniert es wahrscheinlich.
1: Aber weißt du, was mich stört an dem? Also mir wäre es noch gleich, wenn es jetzt jedes Jahr DJI Pocket bringt, Wenn es jeweils einfach eine Verbesserung ist, ich mache jetzt irgendwie den Vergleich mit dem iPhone, oder? Du kannst gerne mal irgendwie ein paar Jahre Russland dem iPhone, wenn du dann wieder ein, ein, den gleichen Typ kaufst, quasi mit einer neuen Versionsnummer hinein dran, ein paar Jahre später, dann kannst du eigentlich davon ausgehen, dass das macht ziemlich alles besser als das mhm. Alte, oder? Jetzt ist es aber bei DJI so, dass sie ja ähm, zusätzlich noch irgendwie in Produkt krasse Variationen machen. Eben die eine hat dann irgendwie es Ultra-Weitwinkel, die nächste hat nur das Weitwinkel, äh, dann hast du irgendwie eine mit einem Weitwinkel und einem äh, Zoom-Objektiv. Äh, so Sachen. Und dann hat es so eine Vielfalt. Eben, es gibt DJI, ich sage jetzt einfach etwas, ich können mich gerne korrigieren, gell? Äh, DJI, Mini, DJI Mini, also nein, DJI Mini 1 bis 4, oder? DJI Mini 4 Pro dann hast du vielleicht noch eine DJI Mini äh, Kionic Lite oder so, dann hast du noch äh, verschiedene Packs von dem Ganzen und dann hast du noch äh, die Pro-Version, also DJI 4 Pro, DJI 4 Kionic ähm, und dann ist es nicht so einfach zu dann sagen nach 5 Jahren, ja, okay, jetzt habe ich so lange gewartet, jetzt finde ich das richtige Produkt, weil dann hast du auf einmal Mal irgendwie so die Auswahlmöglichkeit und was ich dann oft mache, ich finde dass ich so finde, ja, ja, also ich hätte gerne das, ich hätte aber ja gerne das, ja, aber brauch ich brauche es dann, nein, dann kaufe ich halt einfach nichts.
0: Hm. Vielleicht, vielleicht äh, fahren Sie die gleiche ähm, Strategie von den Fernsehersteller. Da gibt es ja auch gefühlt irgendwie 7'000 Varianten vom gleichen Screen und dann fragst du ja so, und wo genau ist jetzt der Unterschied? Und am Schluss sagst du einfach auch, scheißegal, die Marke, mit der habe ich gute Erfahrung gemacht, ich kaufe jetzt einfach einen Fertigpunkt. Hm, ja, Vielleicht, vielleicht ist auch das irgendwie eine Option, wo, wo vielleicht sogar funktioniert, wer weiß.
1: Ja, wer weiß. Aber äh, von einer Option, die vielleicht funktioniert, kommen wir zu einer Option, wo garantiert funktioniert. Und zwar zu einer Option oder einer Idee für ein Geschenk, das wir machen jetzt zu Weihnachten, oder? Yes. Yes? Yes. yes. Wisst
0: ihr, von was ich rede? Also ich weiß es, weisst es du auch, es auch, Stefan? Ich hoffe es.
1: Ich
2: weiß es, weil bei mir da auf dem Desktop eine gewisse Fahne eins wo man das Sven per Mail geschickt hat und ich noch sollte anschauen. Richtig. Yes. Ähm, und jetzt jetzt peinlich.
0: Wie ist der genaue Titel? <lacht> der oh. Titel von dem geheimen Etwas ist äh, «Fotografisches Storytelling». Und es ist ein Buch und es wird rauskommen. Wie der Stefan so schön äh, gesagt hat, für alle die, die das nicht wissen, aber wenn man im Fahnenbereich ist, dann ist man so kurz vor Abgabe. Und es sind so die letzten 100 Meter, wo wir jetzt gerade uns befinden, vor dem Ziel. Weil äh, es ist jetzt der 22. November und theoretisch müsste es in acht Tagen eigentlich in Druck gehen.
2: Juhu. Das schaffen wir, das schaffen ja. wir. Ja, es gibt ein, ein für mich ein neues Buch, für wenn es erstes Buch im Rheinwerk Verlag. Wie viele Seiten dass es genau wird haben hey, äh, wir werden es sehen, wenn es wirklich fertig gelayaut ist. Irgendwie
1: fast 1 bis 500, oder?
2: Das ist ziemlich sicher, ja. Ich glaube, wenn man eine Seite hätte, <lacht> dann wäre
0: man jetzt schon verprügelt worden.
1: <lacht> Bei 500 Seiten mehr als das.
0: Ja, es wird irgendwo so um. Genau, da gibt es Ich glaube, es wird irgendwie so nicht 360 Seiten geben. Oder ein bisschen mehr.
1: Oh, doch. Ja. Oh, okay.
0: Wow. Ein bisschen Schinken. Aber man soll ja auch etwas lernen. Ja, und, und das Coole.
2: Und das finde ich ja absolut schön. Und drum auch, dass, das ist auch so ein Highlight in dem Jahr. Ein Projekt, wo mit verschiedenen Leuten entstanden ist. Also Beiträger, zum Beispiel Studis von mir, die ich gefunden haben während dem Unterricht, hey, ziemlich geil, was die so liefern. Mal angehauen würden die ihre Reportage beisteuern für das Werk. Sven das hat auch Reportage nicht drin. Ich kann nicht keine Reportagen din Ich habe so meine Beispielreportagen und viel Theorie beigesteuert. Aber wirklich das, das Schöne, das Schmankerl, also die Reportagen kommen von ganz verschiedenen Leuten. Und es soll dann auch Lüüt Leute lustig machen, rauszugehen. Fotografieren, Geschichte erzählen. Egal wo es sind. ja werden das beim Reisen machen, das sieht man dann auch bei den Reportagen, die im Buch drin sind. Wenn zum Beispiel ähm, Invisible Hands, großes Highlight für mich von der Repos. Ähm, wir haben eine Reportage von einem Privatchat-Pilot, wo die Einblick gibt in seinen Arbeitsalltag. Ähm, Safari liegt mir natürlich immer am Herzen. so Das Storytelling in der Savanne aus dem äh, Friseursalon. Der de Sven, der fürs also Gitarrenherstellung unter die Lupe nimmt. Mega kreative Arbeiten. Was ist so das Highlight des Buchs, Sven?
0: Ähm, also, ich finde, es hat verschiedene Highlights. Eben, wie du sagst, das eine sind die, die Beispielreportagen, aber es ist ja vor allem eigentlich ein, ich sage jetzt mal, ein, ein How-To-Buch. Und wir fangen ja da auch an mit, ähm, was ist überhaupt eine Geschichte und was macht eine Geschichte aus? Und ähm, auf was muss man schauen, wenn man, ähm, ja, wenn man so etwas umsetzen will? Und äh, was ich eigentlich fast am spannendsten gefunden habe, oder was ich als große Pluspunkt jetzt äh, finde, ist, wenn jemand gar keine Ahnung hat, wie er loslegen will. Selbst für das gibt es ein, ein, ein Kapitel. Also, äh, das fängt dann an mit, äh, wie komme ich denn überhaupt zu Ideen? Weil ähm, ja, viele von uns oder von euch da aussen machen vielleicht gute Fotos, aber sie wissen nicht unbedingt, also sie haben wie keine Idee, was sie loslegen können. Und äh, ja, sind wir ehrlich, Geschichten sind überall, wie der Boyan auch schon gesagt hat. Ähm, du musst nicht irgendwie auf New York fliegen, für, um dort eine Reportage machen von der U-Bahn, sondern du kannst das vielleicht auch, äh, keine Ahnung, in, in deiner Nachbargemeinde kannst äh, denjenigen, der den Flo oder so äh, organisiert, kann man reportieren, wie er das macht und so weiter. Und, ähm,
2: Klammern auf, wir haben eine Reportage von New York
0: kriegt man zu. Äh, aber eben, das muss man nicht. <lacht> und ähm, ich glaube, es ist ein gutes, äh, Sammelsurium ist ein falsches Wort, aber es kommt mir jetzt gerade nicht in Sinn. Aber es ist ein gutes Allround-Book, glaube ich, das doch äh, nicht nur oberflächlich irgendwie Themen angreift, sondern zum Teil doch recht tief in diese die Themen eintaucht. Und äh, wir haben sogar einen kleinen Exkurs drin über Videografie, weil das muss man ja heute auch können und ist heute auch wichtig. Und ähm, ja. Man kann, glaube ich, viel lernen. Also, wenn ihr noch ein Weihnachtsgeschenk braucht, Links sind dann in den Show Notes. <lacht>
1: <lacht> ich, äh, ich würde trotzdem noch gerne zwei Fragen stellen. Äh, zum einen, also ich stelle es jetzt nicht gleichzeitig, das wäre doof. Meine erste Frage ist, wie sind ihr überhaupt dazu gekommen, dass ihr zusammen so ein Buch schreibt? Ja? Fragezeichen? Ähm.
2: Um, <lacht> Ich habe ich hab vor ach, das 2021, als herausgekommen ist, dass das Buch Die große Fotoschule äh, Reisefotografie bei dem Verlag gemacht Und auf ist immer im Raum gestanden, dass sie gerne in dem Verlag ein Werk hätte zum Thema Storytelling. Und dann sind sie mit dieser Idee mal gekommen und gefragt, ob ich da wieder als Autor mitwirken würde. Und habe dann gesagt, ja, aber nicht allein. Und es Sven mal angehauen, ob er da auch Interesse hätte an so einem Projekt, weil er ja die ganze Bewegbildschiene mitbringt, Storytelling im Bewegtbild. Und so ist denn das entstanden, oder, Sven? So ist es. Dann hast du gefunden, yes, let's go for it.
0: Let's go for it, genau. Da habe ich noch nicht, gewusst, was für einen Stress das es am Schluss gibt.
2: <lacht> ich wollte gerade sagen, du hast es geil gefunden, viel Arbeit, wenig verdienen, kümmer sexy, aber anderen Leuten halt etwas mitgeben. Oder um das geht es ja.
0: Ja, äh, nein, von meiner Seite her, äh, ich habe ja eh irgendwann mal in meinem, Bu äh, in meinem Leben ein Buch schreiben. Und äh, das hat sich dann so angeboten. Und ich habe dann dass es so ein bisschen auch als Zeichen gesehen vom Universum so nach dem Motto so jetzt let's du this». und ähm, ich muss auch sagen es hat mir auch mega den Ärmel genommen, weil obwohl es mega viel Arbeit ist ist es eigentlich eine coole Arbeit und ähm, ich glaube also ich weiß nicht wie es dir gegangen ist äh, Stefan aber ich habe auch wieder mega viel über mich selber gelernt während ein Buch schreiben und das habe ich dann auch im, im Nachwort, äh, kommt mir das vielleicht auch ein bisschen raus, weil zumindest ich habe mich dann recht hinterfragt, so das, was ich bis jetzt gemacht habe, jetzt rein so Storytelling-mässig, ähm, das ist vielleicht schon auf einem guten Niveau gewesen, aber habe ich wirklich etwas erzählt, das «does it matter» auf Deutsch gesagt, oder? Also spielt es wirklich eine Rolle, oder ist es einfach so ein bisschen, ähm, es Ausprobieren und ein Umsetzen, damit das Handwerk lernst. Und wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, dann ist es bis jetzt das g'si. Das heißt, ich werde mir jetzt aufgrund von dem Buch ähm, über nach Neujahr einmal ein bisschen Zeit gönnen, für zum nachdenken, was wollte ich wirklich angehen als Thema. Und dann mhm. das irgendwie nächstes Jahr angehen. Also es hat, äh, es hat doch relativ viel in mir bewegt. Und ich hoffe, mhm. das macht es natürlich auch bei all denen, die die das Buch kaufen.
1: Ja, das bringt mich gerade zu der zweiten Frage. Also, für wer ist denn das Buch eigentlich denkt wer, wer haben die so ein
0: bisschen im Fokus? Everyone who wants to spend the money. <lacht>
1: Nein. <lacht> ja,
2: aber schließen wir noch raus. Ich <lacht> glaube... Ich glaube, man muss den fotografischen Prozess mal anschauen. Wenn du, wenn du anfängst mit der Fotografie, und da kann ich nur für die Leute reden, oder für mich reden, anhand von den Leuten, die ich erlebe in den Kurs. die haben eine Kamera geschenkt bekommen, da haben sie sich eine gekauft und wollen schönere Bilder, bessere Bilder machen, was das auch immer heisst. Das bedeutet, am Anfang bist du sehr darauf bedacht, einfach ästhetisch mal etwas zu kreieren. Und das kann über Monate hinweg gut gehen, aber irgendwann langt das dann eben auch nicht mehr. Und du kommst vielleicht in eine Sinnkrise, fängst dich an, anders mit der Fotografie auseinanderzusetzen und dann merkst du früher oder später, es geht um Inhalt Es geht darum, dass meine Bilder ja etwas machen. Oder anders gesagt, du hast Bilder im Kopf, also berühmte Werke, Napalmätchen, was es <lacht> alles so gibt. Und das sind nicht unbedingt ästhetisch schöne Bilder, aber das sind Fotos, die machen etwas mit dir. Und spätestens dann kannst du dich mal fragen, genau das ist es. Und dann fragst du was ist es? Und dann willst du mehr in der Fotografie Die anderen gehen in den künstlerischen Bereich und und ein Großteil probiert dann eben mehr zu machen, also sprich irgendwie dokumentarisch, reportagemäßig zu schaffen und genau dort will man hineingehen und zwar immer mit der Absicht nicht abschließend zu schaffen, weil das könnte man gar nicht mit einem Buch. Oder? Es gibt nämlich ganz verschiedene Ansätze, es gibt auch auf dem Markt verschiedene Bücher und ich glaube, wichtig ist, dass man nicht die, die Werke, die es draussen gibt, als Konkurrenzwerk zueinander anschaut, sondern als Ergänzungswerk mit neuen Ansätzen. Und ich teil bei diesen Kapitel, die ich geschrieben habe, mein Wissen, wie ich es mache. dass sie meine Ansätze, so gehe ich vor. So habe ich zum Beispiel auch in Costa Rica, das ist ein Beispielreportage, das drin ist. So sind meine Ansätze, meine Denkweise. Das probiere ich zu vermitteln. Und jetzt wäre es noch spannend, wie das, wenn das anschaut, weil da haben wir uns noch nie darüber unterhalten, über das. Sehr coole Frage von Bojan.
0: Ähm, ja, ich glaube, ähm, ich sehe das ein bisschen ähnlich wie, wie der Stefan. Also Es ist jetzt nicht für, obwohl es eine grosse Range abdeckt, aber es ist jetzt nicht für Leute denken, ah, ich habe jetzt meine erste Kamera äh, geschenkt bekommen und ich wollte jetzt irgendwie anfangen mit, äh, mit Geschichten zu erzählen. Also, nicht, dass man das auch nicht so könnte, aber ich glaube, es ist nicht unbedingt das Zielpublikum. Für das gibt es, wie der Stefan gesagt hat, gibt es auch andere Bücher, die wo, wo, äh, viel mehr Basics drin haben, wie mir, äh, sondern es ist eher in dem Zeitpunkt, wo du merkst, okay, ich würde jetzt etwas mehr machen oder etwas Bestimmtes, dann bist du, bist, glaube ich, der richtige Käufer dafür, würde ich jetzt so behaupten. Ich glaube, es ist
2: auch ein schönes Werk zum, wie soll ich sagen, zum dir klarmachen, dass es eben nicht um Gear geht, sondern dass es um viel mehr geht, oder mehr um, um die Folgen, wo wir philosophisch über die Fotografie geredet haben. Ich glaube, in dieser Sphäre ist das Buch oder? und Wer jetzt nur glaubt, ich brauche Alpha 9 3 und doch habe ich die besseren Bilder, für, für die Person ist das Werk definitiv nicht.
1: Danke vielmals für die Einblicke in unser Arbeiten. Ich finde es immer spannend. Also, ich habe ja auch erst gerade vor einem Jahr diplom abgeschrieben und ich weiß entsprechend auch, wie viel Arbeit das ist. Wer kann reinfliessen? Ähm, ja, Respekt von mir an euch. Das ist äh, sicher nichts Einfaches und das ist ja nichts, was schnell, schnell dann erledigt ist, sondern da müsst ihr äh, wahrscheinlich über längere Zeit dranbleiben und dranbleiben sein, dass das am Schluss wirklich etwas, eben ein, ein, ein ähm, soll ich sagen, eins, gesamtheitliches Werk wird und nicht einfach eine Ansammlung. <lacht> Der Begriff Sammelsurium kann natürlich auch ein bisschen irreführend sein in dem Zusammenhang, aber ich denke, so hast du es nicht gemeint. Ähm, ja, ich freue mich darauf, mehr zu hören, wenn das Produkt, euer Produkt, dann mal rauskommt. Vielleicht können wir dann irgendwann in einem Podcast nächstes Jahr noch mal ein bisschen mehr darüber sinnieren. Äh, ich hätte an dieser Stelle auch noch eine kleine Geschenksidee für all die, die das Buch vielleicht schon gekauft haben. <lacht>
0: <lacht> Kaufen als Zweites.
1: Oder <noch> zwei. <lacht> die auf der Suche nach etwas äh, Anderem sind, etwas Kleinerem. Ähm, ich habe ja so einen zink von den habe ich auch schon mehrmals erwähnt und mittlerweile ist so habe ich äh, feststellen, dass Polaroid die gar nicht im selben fest äh, also nicht mehr herstellt, die Zinkpapier und darum habe ich mich müssen machen nach Alternativen und eine Alternative hat zum Beispiel äh, Xiaomi, ich, glaub, oder die mit ihrem Mi Store im Angebot. Äh, ich habe mal so ein Paket gekauft da, ähm, Paper 20 Stück und im Nachhinein muss ich sagen, ich bin froh, habe ich nur, äh, 20 gekauft, zu einem relativ guten Preis. Also 15.90 Franken oder so. Das ist immer noch zu viel. Ich würde niemals so viel zahlen für das für ein einzelnes Foto. Also es ist dann quasi... Es ist viel zu viel Geld. Äh, für das kleine Foto. Das sind Zoll, äh, Bildchen, es sind ja nur 2 auf 3 Zoll Bilder, die es dann ausdruckt, sozusagen, mit dem äh, Thermoverfahren. Und die Qualität ist also jetzt wenigstens mit dem Polaroid-Drucker, den wir haben, gar nicht geil, sondern die haben alle einen sehr starken Blaustich und mich dunkelt es auch, auch die Qualität ist nicht ganz ab dem standard vom Polaroid-Papier, das wir vorher ähm, Vielleicht ist das anders mit dem Xiaomi-Drucker, die bieten natürlich selber auch noch einen Drucker an und wahrscheinlich wird jetzt auch zu Black Friday und Weihnachten noch Angebote geben mit äh, wo man quasi beides miteinander zu einem günstigen Preis überkommt, äh, dann äh, ist es wahrscheinlich eine Verkaufsempfehlung. Ich gehe schon davon aus, dass Ihre Drucker besser geeicht sind auf ihr Papier, aber für mich und für die Leute, die einen Polaroid Drucker haben, äh, denke ich, ist es definitiv nicht. Was ich aber jetzt gefunden habe, ist, dass es neue Anbieter gibt. Ich weiß gar nicht, wie die Marke heißt. Äh, das Papier ist jetzt einfach nur noch aktiv mit Premium Zinc Paper oder so. Ähm, die Verpackung sieht mega ähnlich aus wie die von vorher, von Polaroid. Statt steht aber nie mehr Polaroid drauf und man kommt dann irgendwie 50 Stück über für 30 Franken. Also ja, es ist immer noch am oberen Limit, äh, aber es sind halt mehr so Fun-Prints. Äh, also die, äh, der Franken 20 oder Franken 30 pro Foto, wo man... Äh, nein, es ist ja weniger... Die 70-60 Gramm pro Foto, die man bezahlt, ähm, das ist dann noch alles quasi. Man muss ja dann nicht noch die kaufen und so weiter. Und man kann das dann auch noch irgendwo aufkleben und ähm, auf dem Weg halt auch vielleicht noch irgendwelche Geschenke ein verzieren oder so. Ähm, das ist jetzt das, was meine Frau ein bisschen gemacht hat. Sie tut etwas kreativ. Quasi in der anderen Richtung von Fotografie schaffen, sie, sie druckt das Zeug aus und tut es irgendwie so arrangieren, jetzt so halt oldschool-mäßig tatsächlich in Papierform ähm, und das ist ja eben auch vielleicht das, was dann nachhaltiger ist als alles einfach irgendwo auf dem digitalen Speicher obwohl man muss sagen die Qualität ist nicht die gleich wie zum Beispiel von einem Selfiedrucker gar nicht, das darf man nicht erwarten. Und äh, wenn man es ähm, an der Sonne hat, dann bleichert es da ziemlich schnell aus. Das muss einem einfach bewusst sein.
0: Also gerade in ein Fotoalbum wie früher und zuklappen und in ein Gestell stellen.
1: Nie mehr aufklappen, dass <lacht> ja das ja, Foto <lacht> kaputt geht. Genau. Ja, ja cool. das, das wäre es eigentlich äh, von dem her. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wenn wir den Abschluss von der Sendung jetzt schon machen und dann über Bilder reden oder wenn wir jetzt über Bilder reden und dann den Abschluss machen?
0: Ich glaube, wir machen jetzt über Bilder reden und dann den Abschluss, wenn das für euch okay ist. Weil ich bin mega gespannt. Ich auch. Was ihr herausgefunden habt.
1: Ja, wie ähm, wir es machen. Du... Ich, ich... Soll ich nochmal schnell das Konzept erklären? Oder? Ja,
0: du kannst nochmal das Konzept erklären und ich versuche es dann nochmal zu beschreiben.
1: Also das ist ja jetzt erst das zweite Mal, wo wir auflösen. Ähm, das dritte Mal, dass wir es werden machen, hoffe ich. Hoffentlich nicht das letzte Mal. Äh, ich finde es eigentlich eine coole Idee. Es geht darum, dass wir äh, über Bilder redet. Also eben jemand erzählt äh, über gewisse Aspekte von dem Bild, äh, vielleicht was ihn berührt, vielleicht auch ein bisschen, was man so könnte sehen, vielleicht was sich für eine Geschichte könnte hinter äh, verbergen. Je nachdem also eher am besten eher indirekt das Bild beschreiben es ähm, kann auch eine Fotografie sein seid aber weder der Namen vom Titel vom Bild noch der Namen vom Künstler ähm, und mir zwei plus natürlich ihr Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, dürfen dann darüber ähm, nachgrübeln um was für ein Werk das es sich könnte handeln ähm, wir haben bereits eins durchgemacht, ähm, das, das war letztes Mal ein sagen mehr sage ich dazu nicht. Jetzt, das Mal ist das Bild, das Sven ausgesucht hat. Sven, kannst du vielleicht noch mal ganz kurz einen Abrieb geben, was das war, ist, genau. was du gesagt hast? Ähm,
0: also man sieht auf dem, ich kann es jetzt nicht mehr genau so wiedergeben, wie ich das letzte Mal gesagt habe, weil ich mir das, das nicht okay. aufgeschrieben habe, aber äh, ich glaube, äh, ja man kommt mit über, um was es geht. Also man sieht auf den Bildern einen Mann und ähm, so, das ist so Licht wo unten aufgenommen, dass der Mann auch mächtig aussieht. Und ähm, die Bilder oder das Bild hat so einen bestimmten Look und das kann man dann an einem bestimmten Fotograf, wenn man das ein bisschen weiss und den kennt, kann man das dem eigentlich relativ schnell zuordnen. Ähm, und der, der Mann, der man sieht, der spielt auch jetzt im Moment gerade in der Weltgeschichte so ein bisschen eine Rolle. Jetzt sagen wir es mal so. Also ja, ein bisschen viel. Ähm, genau. Und äh, jetzt bin ich gespannt, was ihr da so das Gefühl gehabt habt. Könnte es sein.
1: Also ich weiß, dass ich es das falsche habe. Darum,
0: <lacht>
1: Stefan, weißt du gleich, ich mache den Anfang.
2: Ja, vielleicht hast du das Richtige. Ich, ich meine, schau mal in den Chat rein. Es hat niemand so erstaunt. Schaut vor euch, wo das Bild kommt. Von dem habe ich auch nicht richtig. Ich habe es erst jetzt ja, gesehen,
1: aber als ich, ich es gesehen habe, dachte ich, ja, das ist wahrscheinlich richtiger als mein Ansatz.
2: Ähm, ja. Ich weiss, wenn, wenn das wenn, Also, gehen wir <lacht> doch mal so an, Bojan. Wenn, wenn Sven sagt, vorweg. <lacht> nein, nein, aber weißt du, wenn es halt doch so die, die Herr oder der Herr spielt jetzt eine Rolle in der Geschichte, dann kann es ja eigentlich nur der unsägliche Zelensky oder der Putin sein, einer von diesen zwei Mönchen. Ja,
1: ich habe ja. ha das eben gar nicht so als ultra ähm, Hauptkriterium wahrgenommen, sondern mehr als so, ja, er kommt auch bei dir mal in den Medien vor. Und mina Ansatz zwei jetzt aber, es gibt so ein mega lustiges Foto von Bernie Sanders, wenn er irgendwie in einer, weiss ich nicht, oder was, vor, vor so einer Dings hockt, mit ganz viel ähm, also Stühle. mit so Reihen von Stühlen, ja, äh, alleine und hat irgendwie Handschuhe oder so. Es ist so ganz skurril, oder? Er hockt mit verschränkten Armen, mit so Händchen, sieht irgendwie selber gesund. Ich ist, glaube ich, noch während der Covid-Zeit irgendwie aufgenommen worden. Und lustigerweise kann man auch den Namen des Fotografs ziemlich leicht herausfinden. Ähm, der Bernie Sanders ist halt schon auch irgendwo durch, äh, immer, ein, also ja, der, der kommt immer mal wieder so ein bisschen in ähm, die Medien. Aber ich gehe eigentlich schwer davon aus, dass es nicht das Foto ist. Jetzt, so wie du es jetzt nochmal erzählt hast. Also, du, du musst ja etwas anderes erzählen das Mal, dass ich überhaupt auf das ja, so ich bin Ja, ich, okay. ich habe
0: einen Hinweis jetzt nicht nochmal gesagt, den ich glaube, das letzte Mal gesagt habe: und zwar, habe ich gesagt habe, Mann sitzt auf einem Stuhl. Aha. Ich ja. glaube, wahrscheinlich hast du dann wegen dem hast du dann äh, vor allem irgendwie dich auf den Stuhl fixiert. Und also ich kann dir sagen, dies ist es auch. nicht.
1: <lacht> ja, das ist gut. <lacht> Das, um das geht es ja, es muss auch nicht immer richtig sein. Ja, Stefan, möchtest du schon mal probieren?
2: Ja, mein Systemfall auch nicht. Ich meine, even wenn der Sven sagt, der Herr spielt jetzt eine Rolle, bin ich wirklich irgendwie beim Zelensky oder beim Putin gewesen. Und ich glaube, der Sven hat dann auch noch als Hinweis auf dem Cover Hast ähm, er hat sogar Time Magazine gesagt, mhm. weil ich han gewusst dass irgendwie, wo der Ukraine-Konflikt losgegangen ist, der Selensky vom time Magazine respektive vor allem von diesen Schornis zum Mann des Jahres gewählt worden ist, vom gleichen Schurni, wo er jetzt sehr stark kritisiert wird, beide, weil noch krass, oder? Innerhalb von einem Jahr, Mann des Jahres, und jetzt wird er oh, kritisiert für das, was abgeht. Und darum habe ich gedacht, das sei das Cover, wo man kein mit einem sehr ein nachdenkliches Selensky. Es ist aber mehr auf Augenhöhe fotografiert tatsächlich. Also nicht irgendwie, um Selensky etwas Erhabnig zu geben, aber gleich hat er eine gewisse Wichtigkeit. Und ich habe gedacht, du zielst, zielst auf das Cover-up mit dem Selensky. Also, bevor aber in dem Fall nicht bevor du
1: auflösest, wenn mhm. ich finde, Stefan hat recht. Also wenn ich das Bild anschaue, dann finde ich, dann trifft alles, was du gesagt hast als Tipp, trifft zu und für mich wirkt es auch ein bisschen so, als ist die Kamera leicht, also ganz leicht, vielleicht so ein bisschen über die Tischhöhe und er schaut aber, er schaut aber auch gleichzeitig ein bisschen ab und so, darum fällt es nicht so auf, dass es eigentlich ein bisschen nach oben fotografiert ist, aber er wirkt irgendwie auf diese Art doch so ein bisschen mächtig. Mhm. Sorry, ähm, das,
0: ich ja. ja, ja, wenn so
1: das nicht ist wenn das nicht ist also, dann darfst du nie mehr mitmachen
0: <lacht> <dran>. <lacht> <lacht> also ähm, ich muss sagen der, ähm, der Stefan hat extrem gut überlegt, weil es grenzt sich tatsächlich auf die zwei Herren ein es ist aber blöderweise der andere und ich äh, tue noch jetzt schnell das das Foto schicken ähm, ich habe das da gemeint so. Und ich kann jetzt allerdings äh, feststellen, es ist nicht genau das Bild auf dem, auf dem Time Magazine, gewesen, sondern ein Close-up von ihm. Ich hatte das falsch im Kopf. Gehabt. Aber äh, das Foto ist äh, ebenfalls im Magazin. Und äh, da sieht man den Putin relativ selbstgefällig, finde ich. Ähm, und so völlig überlegen in die Kamera schauen, so nach dem Motto, was machst du denn da und ich bin eh der Grösste. Und obwohl das schon doch schon ein zeitlich alt ist, weil das würde er heute in der jetzigen Zeit natürlich nicht mehr machen oder äh, sicher nicht so geben, ähm, äh, ja, passt das irgendwie in die jetzige Situation Oh, und das Foto ist vom Fotograf Platon und wenn er der schon mal gesehen hat oder äh, gehört hat von dem, ich habe euch jetzt auch noch den Link in von seiner Webseite. Einerseits, wo man jetzt das Foto gesehen, andererseits hat er Close-up, wo dann wirklich auf dem, ähm, auf dem Cover ist. Äh, der hat so seinen eigenen Stil. Und er schafft es irgendwie bei. Also, er hat den Barack Obama und diverse Schauspieler äh, Schauspielerinnen und so weiter. Er hat jene Grössen, die Ali. Äh, ja, also einfach jene berühmte Personen, einerseits politisch, aber auch. Ähm, Schauspieler und so weiter und so fort porträtiert. Und die Bilder haben alle eine eigene Ästhetik und das kommen alle eigentlich irgendwie gleich daher. Und ich finde alle nicht unbedingt, wie soll ich jetzt sagen, ästhetisch die schönsten Bilder, obwohl sie sehr gut sind. Aber ich finde, es trifft jeden Charakter irgendwie in einem ehrlichen Moment. Und das ist das, was, was ich finde, was er extrem gut kann und ähm, äh, ja, wo so ein eine Eigenschaft ist von ihm. Und ähm, ich habe euch auch letztes Mal noch gesagt, es gibt noch so einen Tipp dazu, dann noch zu dem Herr, also zum, nicht zu dem im Stuhl, sondern äh, zum Fotograf. Und zwar gibt es auf Netflix eine Doku, äh, wo ähm, wie heisst es jetzt hier schon wieder? Ich glaube, Abstract heißt es. Moment, schnell. Äh, und die Folge aber, ähm, vom, wo der Plato drin vorkommt, die ist schon relativ alt. Und die kann man sogar gratis auf YouTube schauen. Ich verlinke die dann verlinken. Ähm, die kann man dort schauen. Das ist, glaube 40 Minuten oder so über ihn, wo man erfährt, was, was, äh, ja wie sein, wie sein persönlicher Werdegang war und dass er eigentlich etwas total anderes wollte machen und am Schluss auch ein bisschen per Zufall bei der Fotografie hängen geblieben, wurde, äh, ja, hängen geblieben ist. Und ähm, ja so dann seinen eigenen Stil entwickelt hat. Und er für ihn ist wirklich ganz wichtig. Er hat dann wirklich irgendwie jenste Assistenten, die ihm helfen, wenn er so Bilder macht. Und in dem Moment, wo er mit der Person vor die Kamera geht, kümmert er sich wirklich nur um die Person. Also er, er schaut nicht links, nicht rechts, Gar nichts. Du kannst ihm zuschauen, wenn er so Bilder macht. Und er sagt einfach der Assistent so: Okay, jetzt der Schwarz-Weiß-Film. Er macht das auf Fasselblatt mit Film, äh, farbig und schwarz -weiss. Und er wendet sich nie ab von der Person. Und in der Regel hat er innerhalb von 10 Minuten, eine Viertelstunde hat er so Bilder. Und das sind ja unter Umständen auch Leute, die er vielleicht gar nicht viel länger kennt. Also er hat nicht irgendwie. Kontakt zu diesen Personen schon mal vorab und redet dann so eine Stunde, sondern die reden vielleicht zwei, drei, vier, fünf Minuten miteinander, dann geht es und und sein Setup ist wirklich eine Applebox, also kleiner Hintergrund, Studiolicht, der, der alle, all die Personen sind auf dem gleichen Äpfelkischchen äh, quasi gesessen, also egal, ob Barack Obama oder irgendeiner von der Straße quasi die sitzen all dort, die werden all gleich behandelt und er kümmert, er, er hat einfach so erschafft, dass irgendwie so eine Intimität zu herstellen, dass die Leute sich so gehen lassen, wie sie sind. Und das finde ich recht krass. Das kommt auch gut über beim, bei, dem, bei dieser Doku. Also es ist wirklich sehr empfehlenswert. Wenn er, ähm
1: Spannend, ja. ja. Ist er dann, hat er vielleicht irgendwie ist es ein Autist oder so? wo auf Sache Sachen so äh, hyper äh, intelligent ist, aber eben dafür vielleicht so im sozialen Austausch so kinderet.
0: Nein, ich glaube also nicht, dass das so ist. Er hat einfach, er schafft das irgendwie oder er macht das einfach halt auch schon lange. oder? Also das ist nicht irgendwie von heute auf morgen gsi. Ich habe noch jetzt da noch den, den Link zu der Episode noch Ähm Ja. Ich finde es wirklich sehr spannend und Bilder sind speziell. Ich kann es nicht anders sagen. Also, wenn ihr es nicht kennt, schaut euch das mal an. Es gibt übrigens auch, äh, er hat natürlich auch Bücher äh, gemacht, die man kaufen kann. Und ich bin dort ja schon nah dran, gewesen, mal so ein Buch zu kaufen.
2: Ja, jetzt, äh, Aber dann hast du äh, unser
1: Buch gekauft. Dann ja. habe ich unser Buch gemacht. Ein spannendes Bild. Ähm, jetzt meine Frage an Stefan. Du hast eigentlich schön mit dem Dinos-Bild. Hättest du schon eins parat? Ja. Ja.
2: Ja, ja, ja. ja. Dann da müssen wir aber ein in die Geschichte zurück, ins Zeitalter, wo es keine Farbe gegeben hat. Und zwar, ich habe vorhin mal gesagt, Fotografien, die nicht unbedingt ästhetisch sind, aber eben eine Geschichte erzählen. Und ich bin sicher, ihr findet es raus, wenn ich euch ganz wenige Stichwörter gebe. Mhm, mh. Das erste ist, zieht Geist gar nicht so unterschiedlich, wenn man Hüt haben. Mhm. Also eine ähnliche Tendenz, respektive ein Problem, das Problem, wo ungelöst ist, bis Hüt, mhm. zumindest die grossen Züge ungelöst. Mhm. United States mhm. und ein Balkon. Mhm.
0: Das, das sind meine Tipps. Das sind nicht gerade wahnsinnig viele, oder, Bojan? Finde ich mm -hmm. ein bisschen mager. Ja, nein, ich finde
1: ich, nein, nein, ich find ehrlich gesagt nicht, dass das mager ist. Das kann man natürlich schon so sagen. Ich habe so einen leislichen Verdacht, was es könnte sein. Äh, einfach so vom Zeitgeist her. Ähm, ja. Ah, mal schauen, ob man das herausfindet. Du weißt ja den Namen vom Fotograf, dass wir am Schluss garantiert richtig Richtige haben und einfach den gleichen Moment.
2: Gut, ich meine, lassen wir das mal auf. Ich habe bestimmt im Kopf, aber du hast natürlich recht, es könnte um den Moment herum mehr entstanden sein, aber Achtung, wichtig, Stichwort Balkon.
0: Okay, das macht es für mich ah. jetzt nicht wirklich klar, ganz ehrlich gesagt. Ah, wobei, das hat nichts mit Problemen zu tun. Oder doch? Ah, ah mal, ich habe eine Idee. Aber ich sage natürlich nichts.
1: Ja, also ich, ich finde es ist spannend. es sind ein paar sehr interessante Inputs. Und äh, ich hoffe, unsere Zuhörer schafft, äh, schafft es zu erraten, was das für ein Bild könnte sein. Äh, dann äh, würde es uns freuen, wenn ihr uns das vielleicht auch mal könntet mitteilen Anstatt nur mündlich quasi beim Zuhören mitzuraten, dürft ihr das auch gerne mal schriftlich machen. Und zwar äh, auf info.fotografie-stammtisch.ch. Ähm, ja, ihr könnt auch unseren Podcast rate. Das würde uns natürlich freuen. Äh, aber noch mehr freut es uns natürlich, wenn wir etwas von euch hören. Äh, Vielleicht Fragen, Inputs, äh, Tipps, alles Mögliche. Da sind wir immer froh drum. Und ähm, ja, ich weiss nicht, habt ihr gerade noch etwas, was ihr wollt sagen? Sonst können wir hier jetzt quasi den tatsächlichen Abschluss von dieser Folge und in dem Sinne auch von Jahr machen. Bis wir uns dann anfangs nächsten, Anfang nächsten Jahr wieder hören. So lange dauert es ja nicht mehr.
0: <lacht> Äh, nein, ich habe nichts mehr hinzuzufügen, außer ähm, schöne Weihnachten. Und lasst es euch gut gehen und passen auf. Nicht viel Drinking and Driving. Essen!
1: Genau. Ich wünsche auch allen eine besinnliche, ruhige, entspannte, schöne, romantische Winterzeit. Ich sage jetzt einfach mal Winterzeit. Weil äh, einfach, ich bleibe jetzt mal offen für alle anderen Religionen. Das, äh, einfach für, vielleicht auch als Tipp für alle anderen, gesehen das mit der Rel Religion nicht so zu ernst, ähm, zu eng. Und äh, auch Weihnachten ist ja eigentlich kein, nicht wirklich ein christliches Fest von dem her. Oh, sorry, jetzt habe ich gerade da ein Aber ist egal.
2: Nein, voll lieb. Ich hau auch die Schiene durch, das, dass mir wie nach völlig Wumpe, Scheiss, egal ist. Gehen, gehen reisen, gehen Sonnen tanken, gehen gehen fotografieren, sind kreativ, nutzen die Zeit, wo ihr nicht müsst bügeln und just have fun. Ich glaube, um das geht sich auch. können euch da immer um Liebsten, egal welche Religion und Glauben. Come on,
0: seriously. Genau. We are human beings.
1: Und nutzt die Freizeit und uns nochmal alle Fotografie-Stammtisch-Podcast-Folgen an und rated sie.
0: Jawohl. <lacht> Sehr gut.
1: In diesem Sinn macht's Tschüss gut. Zusammen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao Ciao.
0: Sehr schön. Wir haben den neuen Rekord. Wir sind in der Stunde 27. Holy Moly. Das ist völlig okay. Das ist der neueste Fotografie-Stammtisch Bis zum nächsten ersten Sonntag im Monat. Macht's gut.